1: En
2: McDonald's is de volgende op wie eurocommissaris Vestager haar pijlen heeft gericht. De fastfoodketen kan van Brussel een naheffing van een half miljard euro verwachten. McDonald's zou de afgelopen jaren in Luxemburg... maar zo'n anderhalf procent belasting betaald hebben over de behaalde winst. Eerder hadden we natuurlijk al Apple in Ierland en ook nog Starbucks in Nederland. Collega Nelke van der Heijden reden ook dat de Tweede Kamer zich graag heeft laten voorlichten... door experts over de huidige fiscale situatie.
1: Ja, aanleiding waren natuurlijk de Panama Papers en uh, je zag daar dat uh, vermogens allemaal op schimmige wijze en belastingvrij werden weggesluist via trustkantoren die zelf eigenlijk niet eens wisten met wie ze te maken hadden. Nou, de Tweede Kamer wilde weten welke rol Nederland nou precies speelt in deze belastingconstructies en de hamvraag was natuurlijk is Nederland een belastingparadijs en niet alleen dan al voor die vermogende particulieren maar ook voor de grote multinationals zoals Starbucks die je net zelf al noemde.
2: En? Is Nederland een Belastingparadijs?
1: Nou, er zijn de meningen wel een beetje over verdeeld. Maar Nederland is in elk geval wel genoemd in de Panama Papers. Bijvoorbeeld met twee brievenbusmaatschappijen. Maar de medewerker van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. die wilde dat ook weer niet zo keihard zeggen. toen bij die hoorzitting in de Tweede Kamer.
2: Dankjewel, Nelke. En we gaan er snel verder over praten. hier in de studio met Giuseppe van der Helm. Hij is voorzitter van de NGO Tax Justice. Tax Justice natuurlijk. En Erik Cameron, hij is hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit. Tilburg, van harte welkom heren. Dank u wel. Uh, meneer Kemmeren, u was ook een van de geraadpleegde deskundigen... in de Tweede Kamer. Wat vindt u? Is Nederland een belastingparadijs? Ik denk het niet. Het gaat er natuurlijk om van hoe je het definieert. De perceptie is vaak
3: wel uh, dat het Nederland een belastingparadijs is... maar je moet je afvragen, wat is het nou? Faciliteert Nederland iets of geeft Nederland iets weg? Maar dan moet je eerst ook wel kijken of je überhaupt... een gerechtvaardigde claim hebt op inkomen om dat te belasten. En als je dat dan niet belast... Ja, dan is dat misschien
0: ook nog een eigen keuze. maar Nederland Geen heeft...
2: belastingparadijs dus? Nee. Denkt meneer Van der Helm daar net zo
0: over? Nou, ik ben hierdoor zeker geneigd om wel te zeggen. Uh, ik ben een goed gezelschap. Obama heeft het, uh, vond dat ook uh, dat wij een belastingparadijs uh, waren. Nou, wat tegengas heeft dat weer moeten terugtrekken op de een of andere manier. Maar laat ik het zo zeggen. Nederland heeft van alle EU-landen, bieden wij multinationals de ruimste mogelijkheden om belasting te ontwijken. En dat zegt niet Justice, dat zegt de Europese Commissie. Dus dat is nogal wat. We zijn de grootste investeerders van de wereld. Dat zijn wij niet omdat wij zelf naar zo'n florierende uh, industrie of kapitaalindustrie hebben... dat zijn we wel via al die uh, ontwijkingsconstructies die Nederland uh, op hun route hebben.
2: Nog één keer voor de duidelijkheid. Wij zijn de zogeheten draaischijf in het uh, internationale uh, financiële verkeer, toch?
0: Wij zijn zeker een draaischijf, zullen er meerdere zijn, maar ja.
2: Ik bedoel, de, de, de crux is dat hier in Nederland het nog heel erg aantrekkelijk is... of dat het mogelijk is om onbelast uh, winsten naar Nederland toe te halen en vervolgens ook weer uh, naar andere landen... CQ-belastingparadijzen eh, te laten vloeien.
0: Ja, en dat is, dat is niet gedaan omdat in Nederland een stel criminelen aan bewind is. Of dat we daar ons geld mee willen verdienen. Dat is met hele uh, goede intenties gedaan. We hebben uh, ongeveer 100 belastingverdragen met allerlei landen. Waar natuurlijk uh, is geprobeerd om zaken makkelijker te maken, om betalen van dubbele belasting te voorkomen. Nou, dan zal iedereen zeggen dat is een hele goede zaak geweest. Alleen de mogelijkheden die daarin geboden worden zijn zo riant dat partijen die zeggen van nou, ik ga niet naar de geest van de wet handelen, maar naar de letter van de wet die vinden allerlei slimme constructies om dat te gebruiken voor, on, voor oneigenlijke doeleinden. Maar het is nooit bedoeld geweest, maar het gebeurt wel.
2: Nog even terug toch naar die hoorzitting. Of wilt u al maar reageren, meneer Kemmer? Want ik, ja, zie, nou, ik, zie ja, ja, ik zie u fronsen. Ja,
0: ik zie inderdaad. Uh, want waar gaat het
3: om? He, je zei net ook al van: het gaat hier onbelast weg. Maar ja, hier moet je wel afvragen, natuurlijk, of dat je dan een rechtvaardig claim hebt om belasting te heffen. Als je bijvoorbeeld neemt dat wij geen bronheffing op royalties hebben, en dat wordt vaak genoemd als van nou, he, daardoor is Nederland een belastingparadijs. Maar als hier in Nederland hoegenaamd niks gebeurt... laten we gewoon de brievenbusmaatschappij maar nemen. Want er gebeurt vers niks in als dat alleen maar het recht erin zit. Die royalties die komen van een ander land... en gaan dan door Nederland naar een volgend land nou, neem Apple of Google, waar zitten nou de knappe koppen... die de software bedenken, die de merken bedenken, et cetera? Ja, die zitten niet in Nederland. Dus Nederland kan daar ook geen gerechtvaardigde claim op leggen. als je tenminste als uitgangspunt neemt... dat er moet worden geheven waar het ook wordt verdiend. Nou, waar zou bij Apple en Google toch de meeste... denkkracht, vermogenskracht en toegevoegde waarde zitten? Dat is dus waarschijnlijk in Silicon Valley. Want daar wordt het gecreëerd, zegt u. Daar wordt het gecreëerd. Alleen Amerika laat het ook lopen, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. He, en ik weet niet of dat we daar naar gaan toekomen, maar dat zou Amerika dus zelf kunnen oplossen. Maar Amerika doet dat niet. Ja, waarom niet omdat alle landen toch in een belastingconcurrentie ook zitten. En dat is de andere kant van de medaille. Die over het algemeen gesproken niet of nauwelijks meer in de discussie wordt betrokken. Amerika zou het geld op kunnen halen als het ware van eh, landen zoals BVI's. Hè, de British Virgin Islands of eh, de Cayman eilanden. Door middel van de eigen wetgeving. Hè, dat zou men kunnen aanpassen. Dat doet men niet. Waarom niet? Ja, ik ben nu wel nieuwsgierig. Ja. ja, waarom niet? Omdat natuurlijk de Amerikaanse multinationals door lagere belastinglasten lagere kosten hebben, een lagere kostprijs hebben... ten opzichte van hun concurrenten, in China. bijvoorbeeld Samsung of zo. Ja. Ja, en dan kunnen ze dus hun producten beter op de globale markt neerzetten...
2: dan hun concurrenten. Ja, en daar heeft Amerika blijkbaar ook een belang bij. Dus dat bij. is eigenlijk al het grotere uh, ja, macro-economische wereldplaatje. Je moet je het in het
3: mondiale context zien. Ja. En dan is een bronheffing op royalties in Nederland... eigenlijk helemaal niet te rechtvaardigen.
0: Ik ben toch wel even benieuwd wat de andere kant hiervan vindt. Nou, ik laat ik eens even zoeken waar we het over eens zijn. We zijn het erover eens dat je belasting moet heffen daar waar er waarde gecreëerd wordt. En dat klinkt heel logisch, maar dat gebeurt op geen enkele wijze in deze. Of op geen enkele wijze. Dat gebeurt heel vaak niet. Want je kan op deze manier zorgen als je het slim doet. Maar dat waar, je... waar
2: waarde gecreëerd wordt of waar het geld verdiend wordt? Want dat zijn toch ook nog wel twee verschillende dingen, denk
0: ik. Dit dat is een hele mooie discussie en definitie over hoe je dat kan definiëren. Het gaat inderdaad puur om het geld of om andere waarden. Maar even terug naar het verhaal van je moet belasting heffen daar waar die waarde gecreëerd wordt. Ja, als je dat zou doen, dan, dan zou het probleem veel minder groot zijn. Dan heb je wel dat soort vraagstukken Waar leg je dat dan neer? Maar dan wordt er in ieder geval ergens belasting gegeven. Nu zitten we in een situatie dat we niet alleen dubbele belasting voorkomen... maar we creëren dubbele niet-belasting. Want anderhalf procent voor Apple... en in Amerika, helemaal met je eens, dat wordt ook niet betaald... dat ah, ja, is dat natuurlijk niet te verklaren. Want jij en ik krijgen ook zo'n aanslag in de bus. Wij vinden nooit anderhalf procent op die aanslag.
2: Nou, volgens de eurocommissaris was het zelfs 0,005 procent. Die anderhalf procent, ja. dat was McDonald's. Ja, dat is toch inderdaad. Daar ben ik het wel weer een beetje eens met. Uh, met...
0: Ja, en, en even nog ja. aanvullend. Het gaat dus via constructies als een head office. Dat staat ook in de pers weer tussen aanhalingstekens. Dat head office heeft geen adres. Daar werkt helemaal niemand. Dat kan je toch niet uitleggen aan mensen op een gegeven ogenblik,
3: meneer ah, Hier zie je dus het uh, probleem van de verschillende regels in de verschillende landen. die niet op elkaar zijn afgestemd. En dat is ook een, uh, een van de probleempunten, zeg maar. die we de afgelopen jaren hebben gezien, belastingconcurrentie. Tussenstaten levert juist op dat men bewust andere regelgeving heeft. Hè, dus om de eigen positie te verbeteren ten opzichte van andere landen om investeringen aan te trekken. Maar in de loop der tijd zijn ook belastingregels ontstaan die gewoon zonder eh, doelbewust zeg maar, af te willen wijken, wel van elkaar afwijken. Nou, en daar zit dus een groot deel van het verschil. Hè, neem bijvoorbeeld McDonald's, voor zover ik het uit persberichten allemaal kan halen. Waar zit hem dat nou eigenlijk op? He, dat zit op verschil in uitleg van het begrip... dat is een fiscaal-technisch begrip, een vaste inrichting. Zeg maar, mm -hmm. uh, is daar nu een, uh, een activiteit die je uh, afzonderlijk moet uh, of belasten? Of is er alleen maar een brievenbus? Ja, nou, Luxem nee, dat is geen oh, okay. brievenbus. Dat is een onderdeel van, uh, van een vennootschap. Ik ben er nog bij. <laughs> ja, je bent er nog <laughs> bij. Heel mooi. Nou, de vraag is dan, is er in de Verenigde Staten een vaste inrichting... onder het Belastingverdrag luxemburg Verenigde Staten? Ja, is de uitleg volgens Luxemburgse recht. Nee, is de uitleg volgens het Amerikaanse recht van het belastingverdrag. Dan krijg je dus dat Luxemburg zegt van... oh, dan moeten wij dus winst allokeren aan die vaste inrichting, want die is daar. Die wordt vrijgesteld in Luxemburg. Daarvoor geldt niet onder het verdrag dat dat in uh, de Verenigde Staten belast moet zijn... Dus die vrijstelling krijg je of het nu wordt geheven of niet in de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten zegt van... ja, wij zien geen vaste inrichting, dus we hebben geen aanknopingspunt... dus wij kunnen niet heffen. Met als gevolg dat er dan nul
2: is... En dan is een half procent eigenlijk nog veel in die berekening. Ja, ja, ja. Maar konden die Tweede Kamerleden u nog wel volgen bij, tijdens de hoorzitting, of niet? Want het is vrij complexe materie. Ja, het is een heel
3: technisch complexe <laughs> materie. Maar ik heb het geprobeerd ook, zeg maar, voorbeeldgewijs uit En ik had het wel, het idee dat de Tweede Kamerleden... En, 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 en Werd volgen. u
2: juist hier op deze punten bevraagd door de, door de volksvertegenwoordigers?
3: Nou, ik heb dit zelfs voorbeelden bijvoorbeeld ook
2: genoemd. En, en uh, een van de punten die... Uh, Want daar de... is de ophef toch ook wel het grootste over binnen de... Politieke arena, nou
3: ja, de staatssteun issues. Hè, en uh, we hebben onlangs
2: ook weer uh, nieuwe zaken gekregen: en Franse, maar dat is dus zaak. de vraag inderdaad. Als je het nu hebt over uh, McDonald's, Apple, de 13 miljard, uh, de eurocommissaris zegt heel duidelijk: van ja, dat is uh, illegale staatssteun. Ja, maar, dat is uh, wat vindt u? Ja, ik
3: vind dat nog al een hele stap als je kijkt naar. De rechtspraak die het Hof van Justitie tot nu toe heeft ontwikkeld, maar waar gaat er bij staatsun eigenlijk over? Als je het allemaal uitkleedt, eigenlijk wordt een belastingplichtige in een land beter behandeld dan de andere belastingplichtigen in dat land. Dus je moet vergelijken binnen het land. Dus word je in Luxemburg, wordt McDonald's in Luxemburg beter behandeld dan de andere belastingplichtigen in Luxemburg? Waar het hier om gaat, is twee verschillende landen, namelijk de VS en Luxemburg, die de regelgeving anders uitleggen. Met als gevolg dus dat je een verschil krijgt. Met een moeilijk woord noemen we dat in het jargon dispariteit. Uh -huh. Maar dat betekent dus dat je een verschil van uitleg krijgt... met verschillende uitkomsten. Als je het omkeert namelijk, dan zou er dubbele belasting ontstaan... bij dezelfde uitleg. Nou, wat kan het staatssteunmiddel niet verschillen in regelgeving... van twee landen oplossen?
0: En dat, probeert, nou... en dat ja.
3: probeert de, de, de Europese Commissaris dus zelf eigenlijk Dit mij... is
2: geen klassiek voorbeeld van staatssteun... waarin de staat een bedrijf voortrekt. Het zijn, er zijn meerdere partijen actief eigenlijk.
3: Ja, en je moet dus hier de regelgeving op elkaar afstemmen. Dat is eigenlijk de enige manier waarop je dat kunt oplossen.
0: Ja, en daar ben ik het, zijn wij het helemaal mee eens. <laughs> uh, nee, in, in dit geval uh, is het wel grappig dat je zegt... Uh, waar ik het helemaal in kan vinden. De, we we praten hier tussen uh, uh, race to the bottom. Hè. Ja. Dat is de term. En dat is ook zo. Dat zie je in, in, in landen buiten de Europese Unie... maar ook in onze eigen Europese Unie, overigens een Europese Unie die zelf miljarden misloopt elk jaar. Wij zelf, hè, met belastingontwijking. Uh, die de burger dus, jij en ik, weer moeten ophoesten. Want ja, we willen ons steeds naar school en wegen hebben... Uh, en onderwijs genieten. Dus als bedrijven niet betalen, moeten wij dat doen. Um, uh, wij hebben daar zelf last van. En de bedrijven die zeggen, ja, wij, wij, wij gaan concurreren met elkaar. In, dat, in die strijd... He, landen tegen bedrijven, zijn de landen aan de onderliggende hand. Want wat gebeurt er? Bedrijven worden steeds groter. Ik geloof dat 60% van de hele wereldhandel vindt binnen bedrijven plaats. Dan, is, uh, dan, dan begrijp ik ook dat er enorme vrijheid is waar jij bepaalde kosten dus laat. Dus bedrijven
2: vallen. maken misbruik van de onmacht van de landen, zegt u.
0: De, de, de zeker weten, Ja, want landen die, die, die willen graag die bedrijven aan boord. Dus zeg nou hebben een deeltje hier, een deeltje daar. Allerlei afspraken die gemaakt worden. Uh, misschien met hele goede gronden, maar die wij niet kunnen controleren. We zijn geheim, we publiek zijn publiek, die zijn niet te achterhalen. Uh, en daarom krijg je die uh, uh, race to the bottom. Nederland doet er vrolijk aan mee, natuurlijk. Want uh, de brexit is nog niet geweest. Of Engelsen, uh, jongens, uh, wij gaan, uh, we hebben die common marketing... maar wij gaan jullie even belonen. Met een belastingverlaging. Wie die rekening krijgt, dat kunnen wij wel raden. Dat zijn de Engelse burgers. We, de, de geesten in Nederland worden nu al rijp gemaakt. Van, Wij moeten reageren, wij moeten ook verlagen. Wij schieten daar geen bal mee op. Het bedrijf vindt het ook helemaal niet erg op zich te betalen... als maar gewoon helderheid is. En er zijn twee oplossingen die we kunnen doen. We kunnen straks weer we praten. Houd eventjes okay. vast, <laughs> goed, want dan goed, gaan we eventjes
2: ertussen uit. En dan komen we straks op de, op okay, op de oplossingen... kijken of de heren het eens zijn wat dat betreft. Zometeen. zijn we terug. Probeer Overhemden.com vandaag nog. Nu met een speciale introductieaanbieding. De beste merken, de mooiste overhemden
0: en persoonlijke service. Overhemden.com Alles is perfect in die auto. Even luisteren. Ik vind het een beetje als een scheepsdiesel klinken. Scheepsdiesel. Ja. Ik moet een beetje gaan oppassen, ja. ja. De Nationale Autoshow. En dan hebben we het over bijtelling. rijgedrag Een beetje autosport en mobiliteitsoplossingen.
3: De
2: Nationale Autoshow,
3: elke vrijdag van 3 tot 4 op BNR Nieuwsradio.
2: Leaseplan maakt niet alleen dit programma mogelijk, maar ook al uw mobiliteitswensen. Of het nu gaat om een persona-auto of een bedrijfswagen. It's easier to leaseplan. De intimiteit was gewoon verdwenen. We vervreemden steeds meer van elkaar. Het voelde alsof mijn vrouwelijkheid van me werd afgenomen. Mijn relatie is gesneuveld. Steun
4: daarom Pink Ribbon.
3: Een borstoperatie of amputatie kan een verwoestende impact hebben.
1: Met onderzoek kunnen we behandelingen verbeteren en de gevolgen verminderen. Kijk op pinkribbon.nl BNR Nieuwsradio BNR Juridische Zaken
2: de onthullingen uit de Panama Papers zorgden voor veel ophef... een half jaar geleden. Die ophef lijkt misschien soms wat weggeëpt, maar ondertussen gebeurt er in Den Haag en vooral ook in Brussel... voldoende om eens bij stil te staan. En dat deden we voor de break al met Giuseppe van der Helm... hij is voorzitter van Tax Justice en met Erik Kemmeren, hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit Tilburg. Uh, voor de break gingen we eruit met, uh, nou ja, uw teaser al... naar de twee oplossingen voor de Race to the Bottom, hè... Um, ik zou zeggen, meneer van der Helm, ja, introduceer ze kort zodat meneer Cameron erop kan reageren.
0: Ja, ik, ik, en ik heb nog een bonus, maar oplossing die zal ik straks nog even uh, vertellen. Maar deze twee, uh, die haken helemaal in wat we wat eerder gehoord hebben. Uh, uh, wil je? Die verschillende interpretatie tussen landen uh, wegnemen, dan moet je, kan je binnen de Europese Unie, want dat is natuurlijk de zegen. Hè. Uiteindelijk zijn we niet meer één land, uh, ja, elk land is zijn eigen belastingregelgeving, maar je bent een, een één common market geworden. Dus uh, je zou natuurlijk wel kunnen gaan naar een uh, wat, een, een gemeenschappelijk Eén
2: Europees fiscaal systeem. Een,
0: ja, ja, systeem. Nee, wacht even, dus wel, wel is toch? Je, de, de, het, het, de minimum waarop je daar berekent je vennootschapsbelasting, die, uh, die basis daarvan, die. Uh, spreek je met z'n allen af. Dat heette met een mooi woord de Common Consolidated Corporate Tax Base. Uh, CCCTB. En dan is er helemaal geen discussie meer, Wel klanten je dingen laat vallen, want we doen het allemaal binnen de EU op dezelfde manier. Wat je eraan vast moet knopen dan, is dat je ook zegt met z'n allen: we gaan er wel naar een minimum. Uh, percentage voor de vennootschapsbelasting. Dat moet er niet uh, 3 of 4 procent zijn, natuurlijk. Dan is het, dan is het meaningless. He? En dan zorg je, ja, elk land kan er wel nog steeds zijn eigen tarieven hebben, maar het kan niet daar beneden. En dan stop je die race to the bottom. In ieder geval minimumtarieven binnen de EU, EU. hoor ik ja. hier. Meneer Kemmeren.
2: nou Ik denk dat wij elkaar hier heel snel hebben gevonden. <lacht> Zo nou. uh,
0: Ik
2: heb ook in de Tweede
3: Kamer uh, gezegd: van je moet. Kijken op welk niveau je wil concurreren. Dat je dus je investeringsklimaat wil verbeteren. Nou, we zitten niet voor niks in een Europese Unie. Die interne markt is heel belangrijk voor ons. Een beetje tegen de stroom in. Ik ben echt een voorstander van die Europese Unie. Kijk eens even 60 jaar terug. Het is nog nooit zo lang vrede geweest in Europa... dan in deze periode. Hoe komt dat nou? nou onder andere, denk ik, door de economische integratie. Wij kunnen het niet meer veroorloven dat we elkaar... Uh, het hoofd eraf schieten, om het maar heel plat te zeggen. Ook niet op fiscaal gebied? Ook niet op fiscaal gebied, want dat is eigenlijk de verkeerde energie. De Europese Unie is bedacht als blok... ten opzichte van de rest van de wereld. Hè, zodat je dus je economische kracht, je welvaart, je welzijn kunt verbeteren. Nou, Dan ligt het ook voor de hand dat je dus ook je concurrentiekracht in het Europese zoekt. Dus de onderlinge afstemming. In plaats van dat Nederland met Duitsland gaat concurreren... en Spanje met Portugal. Maar is het realistisch?
2: Want we lazen ook in de krant... dat Nederland nou juist al twintig jaar dwars ligt... om dit soort afspraken onderling te maken.
3: Nou ja, ik denk dat als je uh, wat langer over nadenkt... en serieus uh, ook zeg maar dit soort van zaken wilt aanpakken... dat je dus verschillen die binnen Europa zijn, wil wegpoetsen... en dat je de concurrentiekracht van Europa en daarmee van Nederland... Hè, in plaats van dat je iets weggeeft... nee, je hebt iets te winnen dus, hè, door gezamenlijk op te trekken... dan kun je die concurrentiekracht vergroten... en daarop kun je dus economische activiteit naar Europa trekken... en ja, een common consolidated tax base hoort daarbij. En vervolgens moet je dan wel de pot met elkaar weer verdelen. En daar ligt een beetje een probleem. Maar gaat het, is er dan, dan niet
2: weer een punt ergens buiten Europa, waar het laagste punt gaat zijn? waar. Maar natuurlijk, maar wij zijn de, de grootste markt trekken. van de
0: wereld. Dus je moet ergens beginnen. Als we, tot nu toe zaten we gevangen in, 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 in de Catch-22, het konijn dat in de koplampen uh, keek, zeg maar. En je moet ergens beginnen. De OESO heeft zijn uitspraken gedaan, die moeten nu worden opgepakt. De Europese Unie kan hier, en ik, en ik, ik, ik kan niet meer dan onderschrijven, uh, de warme woorden van net van de Europese Unie. We kunnen hier het voortouw in nemen. En daar horen eigenlijk nog, nog, nog twee dingetjes bij. Zorg er ook voor een hoge transparantie. Laat bedrijven nou maar gewoon rapporteren wat ze allemaal, kunt u de reporting, wat ze allemaal uh, uitvoeren. Dat is nu onderzichtig. Die 60% van die wereldhandel die binnen bedrijven afspeelt, weten we heel weinig van eigenlijk. En beste bedrijven, zorg ervoor dat je nou eerst eens een goed beleid gaat opstellen. Denk eens na wat nou eigenlijk jij wil, want je hebt ook nog een keuze. Dit zegt de wet, maar die wet is vrij ruim, die kan je ook weer interpreteren. Wat is jouw, laten we zeggen, uh, morele visie op uh, je, je belastingbeleid? Nou, als je daarvoor zorgt, ja, dan, dan, dan zorg je in ieder geval voor een rechtvaardig belastingbeleid. En dan gaan natuurlijk in de, de, de wetmatigheid van de concurrentie, iedereen kijkt naar elkaar, je peer pressure, gaan andere landen of bedrijven ook wel volgen. Ik praat veel met bedrijven. Bedrijven zijn helemaal niet ge ge hebben helemaal geen hekel aan belasting betalen, maar ze hebben een grote hekel eraan als de concurrent veel minder betaalt dan zij. He, dus je moet een groot blok hebben waar je ergens kan beginnen en dan gaat de rest, je krijgt van je peer pressure is, is in die
2: zin toch iets, iets, iets groots aan het gebeuren? Is er een soort van verschuiving gaande? Uh, nou ja, ook door die zaken die nu aanstaande zijn tegen, tegen Apple, tegen Starbucks, tegen McDonald's? Nou, als je kijkt vijf jaar geleden... En de Panama Papers natuurlijk.
3: Ja, vijf jaar geleden was er uh, niet heel veel appetite, om het zo te zeggen, bij regeringen om samen te werken. Dus dat is, vind ik wel, de grote winst van de afgelopen jaren, die discussie. Ehm uh, maar we moeten ook niet overdrijven, zeg maar, de factor belasting en de factor VPB in het investeringsklimaat. Het is één van de factoren belastingen. En dan is de vennootschapsbelasting daar maar weer een onderdeel van. Terwijl nu de focus is volledig op die vennootschapsbelasting. Dat is wel een moeizame discussie, vind ik, zo af en toe. En dan ook nog eigenlijk vrij eenzijdig, de multinationals. He, dat, dat zijn eigenlijk de boogzoeners. Ja. En de, de regelgevers die eigenlijk zeg maar, het mogelijk maken... dat de belastinglast naar beneden wordt gedrukt op deze manier... Ja, die lopen eigenlijk een beetje weg. En ik... Ja, ik hoop dat het momenten wordt vastgehouden. Maar eh, de heer Van Helm, die wees al op de brexit. Je ziet nu alweer neigingen met he, de economische herstel. Er is minder noodzaak om ja. budget te genereren, om het zo maar te zeggen. Wat volgens mij toch een van de driving forces was ook om tot samenwerking te komen. Dat men alweer heel snel vervalt in belastingconcurrentie naar elkaar toe. En gezonde belastingconcurrentie, daar is niks mis mee. Want dat betekent dat er nieuwe activiteiten ontstaan. Maar als je, alleen maar belast als je belastingconcurrentie hebt waarbij alleen maar de activiteiten verschuiven. Dan heb je welvaartsverlies. Want dan heb je transactiekosten om de activiteit van Frankrijk naar Duitsland te verkassen. Ja, als dat dezelfde activiteit is, dan wordt er niet meer geproduceerd... maar je hebt wel de transactiekosten van de verplaatsing. Dus dat
2: is welvaartsverlies. Nu... Ja, en, ja. en
3: daar moet men dus voor waken dat je dus daar niet in terecht komt.
2: Oké, okay, nu hebben we dus al de hoorzittingen gehad in de Tweede Kamer. Waren natuurlijk uh, na het verschijnen van de Panama Papers ook stemmen die zeiden van ja, we moeten naar een parlementaire enquête. Nou, dat werd snel een mini-enquête. Um, wat heeft jullie voorkeur? Moet er inderdaad nog een groot onderzoek uh, worden verricht naar dit soort praktijken waar we het afgelopen half uurtje over hebben gehad?
0: Ik denk het zeker. Het uh, uh, is wel interessant, om we eens kijken wat een mini-enquête doet. En uh, er zijn meerdere redenen t, uh, voor te bedenken. Ik denk dat het goed is dat de Tweede Kamer zich hier eens uh, wat grondiger in verdiept. Het gaat niet alleen om brievenbusmaatschappij. Het gaat ook om het functioneren van ja, wat multinationals van, van de zaken doen. Wat, wat voegt er inderdaad toe? Moet je concurreren op belastingen? Is het goed voor bedrijven om je geld te verdienen met belastingontwijking? Of moet je toch maar je primaire procesleerder liever gaan kijken? Uh, en ik, ik ben het ook wel eens, het is altijd een spel. Bedrijven moeten nadenken wat ze willen, hè, maar goede overheden natuurlijk. En die duiken toch wel vaak weg, of vindt dit uh, ingewikkeld. Andere mensen, het is niet, niet echt een sectieonderwerp. Uh, laat het maar eens meer in de, in, in, de, in de belangstelling staan. En vergeet niet de belangrijke groep van belastingadviseurs. Kijk ook even naar de overkant. Uh, <laughs> ik want, ben een academicus uh, een wetenschapper. Een en wetenschapper. Volstrekt,
3: volstrekt onafhankelijk. Dat ja. wil ik wel erg benadrukken, ja. meneer Van der Helm. Nee,
0: heel goed uh, uh, meegenomen. Maar de, de, dat laat niet weg dat adviseurs een heel belangrijke rol spelen. En zolang die nog steeds roepen, wat laatst bij een congres gebeurde, van jongens, het is de klant die overal verantwoordelijk voor is, wij weten van niks. Dan, denk je, ja, dan mag je ook je rol ook in deze maatschappelijke discussie wel oppakken... en meedenken met de klant wat dan wel verantwoord is.
2: Ik, ik dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. En de deelname aan deze discussie, u hoorde als laatste... Giuseppe van der Helm van TextJustice... en daarvoor Erik Cameron, hoogleraar internationaal belastingrecht.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Eerschel woonde er al toen hij opeens een nieuw huurcontract heeft voorgeschoteld. Hij tekende wel, maar vraagt zich nu af of de wijzigingen die erin staan wel mogen. Het verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: Ja. Eerschel, je hebt een mooie zuurwoning, maar er kwam opeens een nieuw huurcontract... en daar staan opeens ook allerlei rare voorwaarden in.
5: Ja, klopt. In het nieuwe huurcontract worden ons twee huur... Prijsverhogingen opgelegd in hetzelfde jaar. En wij vragen ons af of dat eigenlijk wel mag.
1: En is dat alles wat er aan rare dingen in staat?
5: Uh, nee, want in het contract staat onder andere ook... dat de eerste huurprijsverhoging pas in juli 2017 mag. En ondertussen hebben we er al twee... Uh, ja, ze zitten er al op.
1: Twee te pakken in 2016?
5: Ja, klopt.
1: En is het eigenlijk een sociale huurwoning of is het vrije sector?
5: Uh, dat is ook een beetje de vraag. Want toen we het huurcontract tekenden... toen was het een sociale huurwoning. En nu met de huurprijsverhogingen uh, ja, hebben ze hem... Uh, in de vrije sector geduwd, als het ware.
1: Ja, dus dan weet je ook eigenlijk niet helemaal waar je aan toe bent. Nee, klopt. En als jullie al die dingen weten, dan ben je wel tevreden.
5: Nou, dan zouden we nog wel één vraag hebben... en dat is namelijk dat ze al meer dan een jaar aan het klussen zijn... en hebben ontzettend veel overlast van... en we vroegen ons af of een compensatie daar redelijk in is.
1: Want dat is dezelfde eigenaar die ook jullie huurwoning heeft?
5: Ja, die eigenaar die bezit het hele pand, dus ook die woningen.
1: Willem Vos van Vulpes Advocaten. Eersho vraagt zich een paar dingen af, bijvoorbeeld of het wel een vrije sectorwoning is.
4: Ja, ik heb begrepen dat zijn verhuurder dat ooit tegen hem zou hebben gezegd. Maar op basis van de aanvangshuurprijs die hij betaalt, heeft betaald... en de huurliberalisatiegrens die in dat jaar bestond... woont hij niet in een vrije sectorwoning.
1: Dus wat betekent dat voor die twee huurverhogingen?
4: Dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit, omdat zowel bij vrije sector... als bij niet-vrije sector je in het eerste jaar na huuringangsdatum al een keer mag verhogen, en dat mag bij wijze van spreken ook al na twee maanden zijn... En de tweede huurverhoging die achteraan komt... die moet minimaal twaalf maanden na die andere volgen. Dus niet eerder.
1: Dus wat voor huurwoning het ook is, die twee keer verhoging is sowieso onterecht.
4: Ja, de, de, de wettelijke regels over de frequentie waarmee het mag worden verhoogd... die zijn voor beide regimes hetzelfde.
1: En er stond er ook nog in het contract dat de eerste verhoging pas in 2017 zou zijn. Betekent dat dat beide verhogingen eigenlijk van tafel moeten?
4: In de huurovereenkomst staat een bepaalde modelbepaling. Gewoon de, de standaard indexeringsbepaling. Die klopt op zich wel. Maar daarna heeft men bij bijzondere bepalingen twee andere artikelen erbij gezet. Waarbij men poogt om inderdaad twee keer per twaalf maanden te kunnen verhogen. Dus die zijn gewoon in het geheel nietig. Ik denk eigenlijk dat alleen het modelartikel overeind blijft.
1: En is dan het feit dat er twee keer is verhoogd het enige wat niet deugt?
4: De frequentie waarmee ze pogen te verhogen, dat gaat niet op. Dus het artikel is al nietig. Maar daarnaast ging men ook weer eens een keertje voorbij aan alle formaliteiten... die bij een verhoging bij niet-vrije sector moeten worden meegenomen. En het bedrag is ook veel te hoog. Er werd iets met 13 op voorhand verhoogd. En daar, daar kun je helemaal niet mee instemmen.
1: Nee, twee keer met 13 zelfs. Wat kunnen ze daar nou tegen doen?
4: Naar, naar de uh, toe gaan of een briefje schrijven en zeggen... kijk, dit is hartstikke nietig. We hebben weliswaar hier een klein beetje aan voldaan. Maar daar uh, willen we op terugkomen. En als u ons niet alles terugbetaalt, dan gaan wij naar de kantonrechter.
1: En zijn ze dan wel kansrijk?
4: Ja, dat denk ik wel.
1: Nou, dan hebben ze nog een vraag, want ze hadden wel wat veel last... van allerlei geklus om hen heen. Zouden ze daar op een of andere manier nog wat mee kunnen?
4: Dat hangt af van de ernst van de overlast. Als dat leidt tot een substantiële vermindering van het huurgrot... dan kunnen ze huurvermindering vragen. Maar ik, ik vraag me af of dat daar hier sprake van is zegt advocaat
2: Willem Vos. En heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met
4: DAS kom je verder.